0: Goedemorgen Emiel.
1: Hey, good morning everybody. Hoe blij dat je
0: er bent?
1: Nou ja, ik uh, ben ook blij dat ik er ben. Ik <coughs> was niet jullie vergeten, maar ik zat in de auto richting huis. Ik denk, nou, ik red het net om thuis te zijn. Maar helaas, ik red het net niet. Nou ja, goed. Dat, dat, uh, dat is er maar eventjes, dus eventjes dat iedereen weer op de hoogte is. Dus ik zit nog even in de auto. Ik kom er nu aangereden. Nog even een minuutje in de auto en dan uh, kan ik uh, naar binnen toe. Dus dat is goed. Dan heb ik tenminste
0: oh, dat is toch helemaal prima.
1: Rust, geen kabaal. Want gisteren had rozen uitgelegd ik dus de achtergrondgeluid kon uh, verwijderen. Nou, dit...
0: Heb je er nog naar gekeken en heb je het gevonden? Want ze, ik, ik had er wel van gehoord, maar ik heb zelf een oudere iPhone, dus bij mij lukt dat niet. En toen had ga ik aan jou dit uitleggen tijdens de uitzending. Ik denk, dat heeft niet zoveel zin, dus ik laat het los.
1: Wil ja, je een eerlijk of een beleefd antwoord?
0: Nou, een eerlijk antwoord, daar hou ik van. Nee,
1: ik, ik heb er niet naar gekeken. Ik, uh, ik denk, dat gaat gewoon niet goed. Dus. Uh, nou, nou de dan bel je maken, dadelijk
0: ja. mij maar op en dan gaan we het even samen dadelijk uh, bekijken. Ja, nee, dat nee moet ik, wel heb mogelijk kunnen. Okay. ik heb wel andere dingen te doen. Ik heb wel
1: andere dingen te doen. Dus uh, nee, ik ga nu eventjes de, het voertuig uh, met de kont. Uh, dat heet dan niet zo, geloof ik, uh, maar met de kont in de in, de, in de carport zetten, want er moet natuurlijk uh, een beetje tegen de zon beschet zijn. Dus je hoort nu even achtergrondgeluid van de, een soort piepen.
0: Uh, Nou, dan zal ik uh, de room vast openen. Nou, we gaan het hebben vandaag over uh, de overtuiging veranderen en het het vervolg op gisteren eigenlijk. Uh, Vooral de dualiteit uh, kwam ook erg uh, naar voren met de vragen hoe dat uh, nou precies uh, zat. Uh, Ben je uh, in de gelegenheid of wil je een vraag stellen, dan steek je je hand op en halen we je naar boven. Ik, deze wordt opgenomen en op uh, 2 april heeft uh, Emiel zijn laatste seminar in Tiel. Er zijn, dacht ik, nog kaarten voor te verkrijgen. En uh, je had gisteren nog een uh, mooie winactie uh, ermee <lacht> gedaan. <lacht> en ik denk dat we gewoon van start kunnen.
1: Ja, even, ik moet even, ik oh, nog even iedereen aan de praten als je mij wilt. Even één seconde, dat kan uh, ja niet één seconde, maar even zo stop ik even de telefoon in mijn broek. En dan loop ik even naar mijn tafel toe. Dan zit ik tenminste bij het zwembad. En dan kan ik even rustig praten. Weet je dat even doen? Dan haal ik het, mijn geluid er even af. Want anders dan hoor je alleen maar de telefoon schuren in mijn broekzak.
0: Ja? Nou, helemaal goed. Nou, we hebben het uh, gisteren gehad. Ik doe meteen even een recap. Over dat eigenlijk een overtuiging is. Iets wat je zeker weet. En die kan positief zijn of negatief. En uh, van negatief uh, heb je... Natuurlijk wat meer last. En dan is het aan jezelf van hè, hoe ver zit zo'n overtuiging jou in de weg. En hoe, met hoeveel energie of hoeveel uh, uh, ben je bereid om zo'n overtuiging aan te pakken of te veranderen. En uh, nou ja, dat heeft ook te maken met hoe je tegen de wereld kijkt. En hoe mensen naar jou kijken. Of hoe jij denkt dat mensen naar jou kijken. Want dat is het eigenlijk. En jij hebt natuurlijk ook uh, we hebben het ook gehad over de body logics. Over de opbouw van je lichaam. En dat er een aantal uh, vormen in je lijf uh, zijn. waardoor de een wat uh, meer gevoelig is. om uh, zo'n negatieve overtuiging uh, te krijgen. dan een ander. Nou ja, die ankers. die uh, gaat Emiel. Uh, met mooie technieken. kun je die uh, aanpassen. en veranderen. En dat zal hij ook 2 april. Uh, laten zien. Uh, op een aantal verschillende manieren. Uh, tenminste, Emiel. kennende. Ik weet niet het hele programma. maar ik ben ervan overtuigd. dat dat wel weer snoer zit. En. Uh, ja, wil je wat meer informatie over die uh, 2 april, dan kun je op het uh, linkje klikken en dan uh, kom je op de pagina, alles is uitgelegd.
1: Nou, dat ben je weer fantastisch. Ik dacht bij mezelf, terwijl ik jou zo hoorde wouwen, dacht ik bij mezelf van nou, ik kan net zo goed uh, een vrije dag nemen en ik kan jou gewoon eens overlaten. Huh?
0: Nou, ik denk dat jij heel erg de inbrenger bent van alles. Ik ben alleen maar de reproduceren.
1: Nou, je doet het altijd helemaal fantastisch. Want ik had je nog een complimentje gemaakt op je e-mail of op je LinkedIn. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. He, vannacht, omdat ik daar even mee bezig Dus toen dacht ik bij mezelf, nou dan moet ik nog eventjes, uh, je bent altijd zo actief en altijd zo ondernemend, dus dat is eigenlijk uh, ja, helemaal fantastisch. Dus dat wil ik je even, uh, dat ga ik je nog eventjes uh, laten weten. Nou over overtuiging, hè, dat is natuurlijk wel ontzettend uh, belangrijk, misschien wel het belangrijkste van alles. Hè, en... Um, um, ja, hoe ontstaat zo'n overtuiging? En uh, dan, dan heb je zo'n ding. Dan heb je zo'n ding. En dan, uh, dan blijkt hij dus dat hij te werken. Dan is het goed voor jou. Het dient jou. Je krijgt datgene wat je wilt. En dan op een zeker moment, dan heb je pech. Dan lukt het niet. En vanochtend uh, had ik gesport en uh, ik liep terug en toen dacht ik bij mezelf, ja kijk, dit is nou een kwestie van overtuigingen want uh, ik was vanochtend om uh, vijf uur opgestaan, ik had, uh, ik had even gelopen met de hond uh, ik had even ontbijt gemaakt voor Emilio of voor Emil heet hij tegenwoordig, Emil Miel, Miel, Emil heet hij, hij heeft zich een andere naam aangemeten, en uh, toen dacht ik, uh, dus uh, dat had ik gedaan, ontbijt gemaakt en daarna uh, we samen ontbeten en daarna is hij, uh, ge- is de bus komt de melken mogen ophalen en toen ben ik even naar de sportschool toegegaan, om even met wat gewicht Gewichten te trainen en dergelijke. En, uh, maar ik. vandaag. Ik had heel veel te doen. Ik had vandaag ook weer Thaise les vanmiddag. Um, en toen dacht ik bij mezelf. toen ik terugliep. toen dacht ik bij mezelf. ja, dit is nou eigenlijk het, het voorbeeld eigenlijk. Het voorbeeld is die overtuiging die ik heb voor mezelf. dat je altijd aan mezelf moet werken. En, um, ja, maar ik moet er wel tijd voor maken. En, en als je er tijd voor maakt, ja, dan kun je dat niet aan iemand anders geven. En uh, als je er tijd voor maakt, bijvoorbeeld ik heb een, een half uurtje, drie kwartier aan de sportschool gestaan. Ja, daarna moet je weer douchen, moet je in bad liggen. Uh, ja, dat duurt ook weer een kwartier, je moet geschoren worden. Dus het kost allemaal tijd. En dat heeft allemaal te maken met die overtuigingen dat jij vindt of denkt tenminste ik dan, zeg ik, dat, uh, dat je die sport nodig hebt om je beter te voelen, of om uh, betere spieren te kweken, of om rechter uh, rechter in je rechter, letterlijk rechter te kunnen blijven staan. Want ik merk altijd wel dat als ik met gewichten bezig ben geweest, dan uh, heb ik de neiging, of niet de neiging, dan, dan voel ik dat, dat ik rechterop sta. En uh, dat is ook zo'n overtuiging, uh, die heb ik gekregen van mijn moeder. Mijn moeder zei altijd, ga rechtop zitten. He, ga rechtop zitten, ga rechterop staan. Doe je je, ar- je achter, naar je borsten naar voren, ga rechtop staan. Nou, dan kon ik wel eens in discussie gaan met mijn moeder, maar dat maakte niet uit wat ze zei. Uiteindelijk uh, hoor ik die stem nog altijd, ga rechtop staan. En uh, rechtop staan betekent dan eigenlijk dat je uitkomt of opkomt voor jezelf. En dat je dus dan die daadkracht hebt. Want dat, dat bedoelde mijn moeder daar eigenlijk mee te zeggen zonder dat ze dat zei. Dan ga rechtop staan. Of ga rechtop zitten. Als er gegeten werd schuif je stoel aan. Nou en ik eh, vanochtend had ik dat ook to- toevallig tegen Miel gezegd. Want die, die zat zo'n beetje halfzakkerig te eten. Elke ochtend een strijd. Omdat hij eh, niet wil eten smorgens vroeg. En ik heb de overtuiging dat je smorgens vroeg moet eten. Nou dat doet me dan gelijk bedenken aan Ginger. Met zijn intimate fasting. Ja dus die eet dan gewoon een aantal dagen niet. Eh, omdat dat dan gezond schijnt te zijn. Andere mensen doen dat ook. Of juist dat Internetfaster is dus dan om je maag te ledigen, je darmen schoon te maken. En dan als je dat één of twee dagen gedaan hebt, dan ben je weer helemaal leeg en dan kun je weer helemaal voluit genieten. Niet alleen qua smaak en qua geur, maar ook je darmen en je opname is dan weer helemaal schoon en je neemt dan weer meer op. Nou ja, de vraag is of dat nou wel zo is. Daar dacht ik ook over na, maar dat heb je ook weer te maken met overtuigingen. Want ik heb de overtuiging dat het juist heel gezond is om een uh, maag uh, aan de gang te houden. En, want als je die maag aan de gang houdt, dan hou je dus al die beestjes die ervoor moeten zorgen dat er verteerd wordt en dat er dus uh, harmonie is. Uh, dus dat er, uh, dat er een soort balans is als het ware in, uh, in dat verteringssysteem. Dat die bacteriën allemaal hun voedingsstoffen krijgen en hun mineralen en vitamintjes. Zo. Dus dat is een hele andere overtuiging die ervoor zorgt dat ik dus niet meedoe aan dat Intimate ja. Fasting,
0: ondanks dat ik dat niet, moet... Emiel, ja? een, een overtuiging is het natuurlijk ook dat uh, kinderen in de groei, hè, want kinderen ja. groeien natuurlijk altijd, dat die ook gewoon een hele andere behoefte hebben, waardoor het ja. misschien ook wel belangrijker is om wel structureeler te eten op vastere momenten misschien. Uh, nee, nee, maar dat is ook een overtuiging. misschien anders is, Ja.
1: Nee, maar het is ook een overtuiging. En het is een overtuiging natuurlijk van mij dat ik zeg, ik ben zelf natuurlijk stevig, dat weet iedereen. Ik weeg 110 kilo, ben 1,90 meter groot. Dus ik ben eigenlijk 25, 30 kilo te zwaar. Tenminste, volgens, de, volgens alle wetenschappers. Alleen, ja, er is niemand zo gezond als ik. Ja, sorry, nou, even persoonlijk wordt, maar dat moet je natuurlijk niet zo opvatten. Maar er is niemand die zoveel vitaliteit en energie heeft. En uh, ja, ik moet bijvoorbeeld, mijn haar moet elke drie weken naar de kapper toe, anders loop ik er gewoon bij uh, dat ik onverzorgd ben. Dus al dat voedsel wat ik tot mij neem en dat gewicht wat ik heb, ja dat zou misschien, misschien wel gemiddeld niet goed zijn. Maar het functioneert bij mij fantastisch. En daarom heb ik dan ook zoiets waarvan, ja je moet gewoon eten. Je moet eten en niet uh, maar alleen maar snijden. Uh, of juist uh, dat eenmiddel zit nu in dat stadium dat hij graag... Uh, af wil vallen en dat hij graag mager wil zijn, slank wil zijn, want dat is een beetje de mode. Gisteren heb ik daar nog even aan geappelleerd. Ook dat is een overtuiging, hè? de mode is ook een overtuiging. Heb ik gisteren nog even aan geappelleerd. Ge- uh, want toen heb ik gezegd, kijk als er hongersnood komt in Nederland, ja dan zijn al die mensen die altijd aan de lijn gedaan hebben, die hebben geen reserves meer. Ja en ik, uh, zei de gek, uh, heb dan geluk, want ik heb nog een kilo of twintig uh, in reserve en dat kan ik eerst opeten. Want elke moeder die weet dat als zij niet gezond eet tijdens de zwangerschap, dat dan toch de vrucht is belangrijker, evolutionair is dat zo. Dus het kindje is belangrijker in in de menselijke communicatie, dus dus tussen de, de cellen in de communicatie. En die kiezen dan altijd voor het kindje en niet voor de moeder. Dus heb je niet genoeg voedsel bij je, dan wordt het voedsel ontrokken uit je zenuwgestel, of wordt ontrokken uit je botten, wordt ontrokken uit je huid, wordt ontrokken uit uh, de vetmassa die je misschien hebt. Maar het gaat altijd ten koste van je eigen vertering. dus, Dus als je die lijn verder trekt dan is het heel ongezond om zo, slank, zo vol slank te zijn. Ik heb het niet over maatje 36, maar ik heb het over maatje uh, ja, 32 of, uh, of 28 of zo. Zo, daar heb ik het over. Zo, dus dat is een strijd die uh, dan uh, plaatsvindt, dat heeft te maken met een overtuiging. En zo is eigenlijk alles wat je doet en alles wat je denkt en alles waar je over nadenkt, dat wordt bepaald door die overtuiging. Waar je eigenlijk helemaal niet van bewust bent dat dat dus iets is dat dat voor jou een zeker weten is. Ik had vanochtend een discussie met een van mijn schoonvaders over over de situatie in Oekraïne. En eh, ik had hem een een filmpje gestuurd van TikTok waar een Engelsman vertelde eh, hoe het volgens hem in elkaar zat. En hoe hoe er eigenlijk eh, vrede zou kunnen ontstaan. En eigenlijk, uh, wat wij daar eigenlijk in de Oekraïne deden. He, en, uh, ja, en dat barst natuurlijk dan weer van de overtuigingen. He, zo van, uh, dat is hun probleem. Dat is een overtuiging. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, of wel of niet mee eens. Dat gaat niet uit als een politieke statement. Hij zei, meneer kijk, uh, de Oekraïne is al eeuwen is dat een strijdpunt. Klopt. Het is altijd al een uh, punt geweest tussen West en Oost. Uh, ja, wie uh, bezit Oekraïne? En er is altijd strijd om geweest, van uh, ja, uh, als het Oosten het bezat, dan wil het Westen het hebben, altijd het Westen het, dan wil het Oosten het hebben. Daarom stevend uh, 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 Poetin ook af, die zegt, maar luister, ze moeten neutraal zijn, (tossimus) ze moeten zich niet verbinden aan de EU, en ze hoeven zich ook niet te verbinden aan aan Rusland, maar ze moeten gewoon neutraal zijn. Ja, en uh, die man die vertelde ook nog van, ja, de de regering momenteel van Oekraïne is uh, heel rechts, uh, en, uh, en die, die, stevenen, die stevenen dus op de en die willen zich aansluiten bij de EU maar er is ook een heel links blok en die hoor je niet en dat hele linkse blok dat zijn, is dan uh, dus 45% van de, van de stemgerechtenen en die willen eigenlijk aansluiten bij Rusland, maar daar hoor je niemand over dus ja, w- w- waar moet je dan naar luisteren? Zo, dus dat is ook heel moeilijk, hè? want er zijn al heel veel uh, vastgestelde overtuigingen nu bij, bij jou ontstaan en bij mij ontstaan. He, de ko- er zijn nu, uh, ik weet niet hoeveel duizend vluchtelingen zijn er al. Stel je jezelf nooit de vraag van, wat raar eigenlijk, dat nu in één keer alle tenten opengaan en er zijn in één keer overal bedden en mensen stellen hun huis open. Dat heeft niemand gedaan toen die Syriërs kwamen, of dat heeft niemand gedaan toen die Irekezen kwamen. Zo, hoe kan dat nu? Hè? Nou, dat is ook een kwestie van communicatie, van publicatie. En wij hebben het dan over dat in Rusland propaganda is, maar Rusland heeft het over dat het hier propaganda is. Zo, dus het is maar net van welke hoek vlieg je in het aan? En niet van welke hoek, maar welke overtuiging heb je? Geloof je nog steeds dat de communisten uh, de hele wereld willen, uh, uh, willen, uh, willen sturen? Of denk jij gewoon dat ze gewoon met rust gelaten willen worden en dat ze gewoon business willen doen en dat ze ja, als zelfstandige staat willen opereren? Of denk je werkelijk dat wij hier in het, uh, in het Westen dan, en met de UN en de, en, de, um, en de NAVO en de NATO. Dat wij onze onze rust willen bewaren. Of denk jij, geloof jij dat het noodzakelijk is om die Russen een lesje te leren. En ze dus gewoon op hun nummer te zetten. En ervoor te zorgen dat ze teruggedreven worden naar Moskou. En dat al die atoomraketten die er mogelijk zouden staan. Dat die ontmanteld worden. En dat daardoor dan vrede zou komen. Het zijn allemaal overtuigingen door elkaar heen. Die uh, heel moeilijk zijn om die... uh, vooral als het politiek heeft of het heeft met racisme te maken of het heeft met godsdienst te maken zijn altijd heel moeilijk want mensen graven zich eigenlijk als het ware in in die overtuiging wat dus dan een geloof wordt of een religie wordt en dan valt het niet meer te discussiëren en, en dat is natuurlijk de oplossing ligt natuurlijk altijd in het overleg en het, is het, uh, het overleg en in het water in de wijn doen. En wij Nederlanders zijn daar heel goed in, want we hebben daar een woord voor. Dat heet polderen, dat zelfs over de hele wereld bekend is. En in Engeland of in Amerika wordt ook gesproken over polderen. Zelfs in China wordt gesproken over het woord polderen. Wordt niet vertaald in het Chinees of in het Engels. Ze gebruiken dat <coughs> omdat het een, eigenlijk een heel unieke woord is. En dat is geven en nemen. En uiteindelijk een samenwerkingsverband creëren. Waardoor alle partijen zich erin kunnen vinden. En in ieder geval allemaal op weg zijn naar een bepaalde oplossing. Nou, dus uh, dat zijn overtuigingen. En die overtuigingen die spelen ook bij jou en jezelf. Ik het nu even over overtuigingen naar buiten toe. Ja, naar buiten toe die wel in jou zitten. Maar dat er ook jou, jouw handelswijze wordt bepaald door die overtuigingen. Ik uh, drink bijvoorbeeld 2 uh, liter water per dag, 3 liter water per dag. Dat is gebaseerd op de overtuiging dat wij bestaan tussen de 70 en de 85% vocht. En dat je uh, vocht bij moet denken. Want je plast uit, je transpireert. Uh, ja, er komt uh, vocht vrij. Hè, dan is er van speeksel. Je spuugt het uit misschien. Of je blaast uh, je neus. Je snuit je neus. Dus je hebt die 2 liter heb je gewoon nodig om op pijl te blijven. Om die 70 tot 85% vocht op pijl te houden. Dus, maar dat is een overtuiging. He, want er zijn genoeg doktoren die zeggen, maar luister, als je twee glazen per dag drinkt, is dat genoeg. Nou. Hm.
0: Het is de Ik denk dat je ja. uh, eigenlijk ook altijd bevestiging ziet van die overtuiging die je dat, hebt, ja. als die je ja. dient.
1: Ja. ja, en dat is dus dat verhaal van de paarse olifant, of de paarse krokodil. Dus als jij denkt bij jezelf, god, ik vind het leuk om een rode auto te kopen of een groene auto te kopen. Uh, of je wilt een elektrische auto rijden. En je hebt die beslissing genomen, omdat dat toch eigenlijk wel verstandig is. (tacht) Of dat het leuker is, of mooier is, of goedkoper is, of wat dan ook. Ja, en dan zie je in één keer op straat, zie jij in één keer allemaal Tesla's of elektrische auto's. Of hoor jij bij verjaardagspartijen dat de buurman ook een elektrische auto heeft gekocht. Eh, Ook vanwege dus dat het goedkoper is, of omdat het economischer is, of omdat het het beter is voor het het, uh, milieu. Ja, dus... Uh, d- dat hoor je. Hè? En als iemand zegt, nou, mag ik, uh, ik blijf lekker een diesel rijden van uh, 1995. Ja, <laughs> nou, dan, dan, heb je het al, uh, dan begint het gedonder in de glazen. Hè? Maar je vraagt je niet af of die man misschien niet de job heeft die hij hebt. Uh, dus dat hij recht heeft op een liesbak. Uh, of dat de man misschien uh, ja, dreigt om vier te gaan. Or, door zei, corona. Of dat de man uh, yeah, uh, misschien uh, op het punt staat om sla- ontslagen te worden. En dat weet hij. Dus ja, die heeft een hele andere frame of reference, wat we dan noemen.
0: Maar dan dus heb je het ook weer veroordelen.
1: Ja, maar je doet het altijd vanuit, nou, dat is het zo fijn om met jou samen dit te doen, Roes. Want je maakt het gelijk meteen weer, zo praktisch weer. Dat, uh, maar ja, dat is ook het, het oordeel wat je veldt over iemand anders. Dat je gaat jezelf na, en zoals jij je kinderen opvoedt, he, dus ik heb net verteld van, ik wil niet hebben dat hij rookt, ik noem maar wat, ja. Uh, er zijn heel veel mensen die, die vinden dat hun kind niet moet roken of dat hun kind geen alcohol mag gebruiken. En andere mensen die zeggen, ja, maar hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, hij is 13 jaar, hij moet het zelf uitzoeken. Of hebben een andere overtuiging van, ik heb geen zin om altijd ruzie te hebben thuis. Hij zoekt het maar uit en als het buiten op school, bui- school is, dan moet de, de leraar er maar voor zorgen. En als het op straat is, dan moet de politie er maar voor zorgen. Ja, dan uh, onttrek je je aan een stuk verantwoordelijkheid, lijkt mij, maar ik heb daar wat dat betreft een andere uh, overtuiging in. Zo, en, ja, en, en dus een, een, een ruzie of een verschil van mening, ja, dat gaat altijd over overtuigingen. En, en hoe ver kan je daar nou zelf mee spelen? He, zoals ik zeg, van, ik drink 2-3 liter water per dag. Ja, euh, Mijn zoon vindt het maar, uh, maar idioot. Ik vind dat hij gewoon elke dag moet sporten. Ja, mijn zoon vindt het eigenlijk maar idioot. Uh, en mijn, mijn dochter vindt het ook idioot. Dus uh, die doet het ook niet. Die doet één keer in de week een, een half uurtje of een uurtje ballet of uh, dansen. En daar heb je het dan mee gehad. Uh, en, dan, uh, en dan, kijk, door mijn overtuiging ben ik zo gezond als een vis. Uh, dat geloof ik dan althans. Uh, en dan zeggen mijn kinderen zeggen allemaal, ja, maar luister maar, het is altijd ongezellig met jou. Want je drinkt nooit een keer een, een wijntje. En je gaat nooit eens een keer uit je bol. En uh, dus ontspan jij je ook helemaal nooit. Helemaal 100%. procent. En dan zeg ik, nou, maar luister, nou, je ziet toch dat pa af en toe een alfaatje pakt. Of uh, paar die... Uh, die slaapt weinig, maar die heeft uh, genoeg uh, t, uh, stof om over te praten. Die heeft genoeg interesses. Hij interesseert zich eigenlijk in alles en iedereen. En uh, ja, nee, maar... Nou, goed. Dan maar jij staat heel
0: sterk voor in de schoenen. Maar heel veel anderen trekken zich daar echt wat van aan. En gaan toch dat wijntje nemen. Of toch dat geen nemen wat ze eigenlijk voor plan waren om niet te nemen. Maar jij blijft ja. staan voor waar je staat. En anderen gaan wiebelen.
1: Ja, en dat is dus iets wat ik niet begrijp. Eh, omdat ik geloof, ik geloof in het goede van de mensen. En gisteren hebben we daarmee afgesloten eigenlijk met het licht en de duisternis. Hè. En Robert kwam nog naar boven toe om dan te vertellen van dat je, als je gaat mediteren, dan zoek je de duisternis op. Hè, om te reflecteren naar het licht. Dus eh, het licht is niet altijd alleen maar zaligmakend. Nou, ik heb er eventjes verteld hoe ik erover dacht eh, als je die metafoor gebruikt. Uh, maar ik ben daar nogal tamelijk, uh, ik ben heel flexibel, ik ben echt ik, ik kan wel zeggen, ik ben zo flexibel... ik kan heel snel terugkomen op een eerder genomen beslissing. Maar ik heb een paar dingen... ...en daar ben ik ontzettend rigide in. En ook dat is een, dus een overtuiging. En uh, ik ben daar gewoon heel rigide in... ...dat uh, ik vind een grapje leuk... ...maar bijvoorbeeld... Uh, de ...rare sekspelletjes doen... Uh, uh, ...buiten de deur... Uh, ...daar ben ik gewoon heel dwars van. En ik ben ooit eens een keer... ...met een uh, hele bekende... ...beroemde reporter... ...een uh, keer een... Uh, uh, een cursus, of niet geen cursus, een, uh, een swing, uh, geen swingcafé, maar een swing uh, te huis opgezocht. Hij moest daar een, een, iets over schrijven. <tiek> en daar waren uh, iets van een, een kleine 400 echtparen. En er waren dus 800 man, mannen en vrouwen. En die, uh, ja, die leenden dan hun, uh, hun, hun partner uit aan een andere. En die uh, met onderling uh, uh, het goedkeuren. Ja, ik stond erbij, keek naar, ik ging gewoon over mijn nek omdat ik een andere uh, overtuiging heb over samen zijn. En ik heb een andere overtuiging over seks. En een andere overtuiging over uh, liefde en houden van. Als dat die mensen hebben. En ik, ik wil geen oordeel vellen, begrijp me goed. Uh, ik wil alleen zeggen van, ik, uh, ja, ik, ik ben er gewoon uh, vies en smerig, vind ik het gewoon. Dus ik, ik vind het iets heiligs. Nou, zo, dus het, uh, het, 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 het seksleven tussen man en vrouw, laat ik dat zo zeggen. Dat zijn jouw Misschien een beetje op. Ja, 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 waarde, ook een overtuiging natuurlijk. Nou, en zo zit ik er ook in, met alcohol. Hè, kijk, je mag rustig een glaasje wijn drinken, maar je moet oppassen dat je natuurlijk niet uh, bezopen achter een stuur klimt. En, kijk, en daar heb je ook weer zoiets, dat, dat wordt opgerekt. Dat is eerst één pilsje en dan zijn het vijf pilsjes. En als je een kopje koffie ertussen drinkt, dan gaat je alcoholgehalte naar beneden. Of je, je koud op een koffieboom. Terwijl je, dus een, uh, terwijl je in de auto zit. Dan ruiken ze dat niet. Ja, ik weet niet wat voor verhalen er allemaal zijn. Nou, ik kan je vertellen dat uh, als ik met iemand op stap ga en ik merk of ik hoor of ik zie dat die man meer dan de twee glaasjes bier opgedronken heeft, dan rij ik niet met die persoon terug. Tenminste, ik ga niet uh, naast hem zitten. Uh, ik wil wel rijden. Maar, eh, en hij moet naast me zitten, maar ik niet andersom dus wat, wat het ook kost maakt me niet uit, ik regel een taxi of ik blijf slapen dan eh, ga ik helemaal niet naar huis die nacht of, ik, eh, of ik, ik regel wat, of ik leen een auto van iemand of zo. maar ik ga absoluut 100.000% niet met die man of vrouw in een auto zitten. Want ik ben daar heel rigide in. Ik ben ook heel rigide in uh, verslavende stoffen. En dan vooral nou, natuurlijk uh, dus drugs. En of dat nog softdrugs zijn, of het zijn harddrugs zijn. Ik hoor jullie vaak, uh, tenminste regelmatig hoor ik dan iemand zeggen. Ja, ik heb zo'n paddenstoel. Uh, hoor je dat ook weer Die Zuid-Amerikaanse drugs genomen. Ja, uh, uh, nou, ik kan het woord even niet uitspreken. Ja, dat is het, ja, 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 exact. En dan heb je de paddenstoelen, heb je, en je hebt de, uh, ja, allerlei soorten uh, geestverruimende middelen. Nou, ik ben daar dwars van, omdat, uh, dat is heel simpel, omdat ik daar een overtuiging over heb van, je hebt dat allemaal niet nodig. He, dat zit allemaal in jouw geest zelf, je kunt zelf die verruiming in je geest, kun je zelf creëren. En dat, dat, dat kost dan even wel wat werk, daar moet je even een beetje voor oefenen. Om dat dat op te rekken, zodat je dus dan dat ook ziet en ook voelt en ook hoort. Dat in die geest, een hele grote, dus in je hoofd, in je hersenpan als het ware. Dat je dus daar een hele grote holle ruimte creëert waarin alles anders resoneert. En waarin altijd alles een hele andere bestemming krijgt. Als dat je daar een pilletje voor neemt. Of of, of een een blootje, of een cocaïne, of een krek, of wat dan ook. Dus ik ben daar zo dwars van, van uh, verslavende middelen omdat het je, je geeft je geest en je lichaam geef je aan anderen. Je, bent, je maakt jezelf afhankelijk van een stof. En als je afhankelijk bent van een stof... dan ben je niet meer je, aan jezelf uh, trouw. En je, uh, je, je kunt dan ook geen zelfvertrouwen meer hebben. Omdat je jezelf uh, verlaagt. Of allemaal gesproken vanuit mijn overtuiging, Marloes. Hè? Omdat je jezelf verlaagt. Maar ook omdat je afhankelijk bent... ...van iets anders. En dat andere, als je dat andere niet hebt... ...dan ben je dus... Uh, ...ja, ben je verloren. Dan ben je dus uh, ja, niet, niet creatief... ...of je bent niet actief... ...of je bent niet vitaal... ...of je hebt uh, niet toegang tot bepaalde gedeelten... ...van je hersenen of van je lichaam... ...je kunt die prestatie kun je niet leveren. Ja, en dat, ik vind dat zo verwerpelijk. <coughs> ik vind dat zo verwerpelijk. En je hoort daarmee mijn stem, hè, hoe congruent ik daarin ben omdat, het, eh, omdat alles in je zit. Alles zit in je. En dat middeltje wat je dan neemt. Dan zorgt ervoor dat dat luikje open gaat. En dat zorgt er ook voor. Dat je nog luier bent dan dat je al bent. Om aan jezelf te werken. Om dat luikje open te doen. En eh, dat heeft zoveel vergaande consequentie. In je congruentie. En dus in de communicatie naar jezelf. In je, eh, je overtuiging naar jezelf. In het geloven in jezelf. Dat is echt Onvoorstelbaar. En uh, ja, ik wil het niet overdrijven, want ik weet dat de mensen in de zaal zijn die experimenteren met allerlei spulletjes. En uh, dat moet je ook allemaal zelf weten. Ik veroordeel dat ook niet. Uh, maar ik ben daar zelf heel wars van, omdat ik weet wat de consequenties zijn om je over te geven aan iets dergelijks. En dat is een, uh, ja, een, een hele overtuiging. Dus ik ben aan de ene kant heel flexibel. Ik kan gewoon makkelijk uh, terugkomen op een beslissing van... Uh... Uh, iets kopen en het weer terugbrengen of uh, bijvoorbeeld met dat land waar ik nu bezig ben, ik ben met die, met die krekels bezig, ik heb een goede naam bedacht ik niet, Jessica heeft die bedacht ik heb die nu vervormd want het, het is, uh, je kunt er geen, geen website meer van maken ik heb proberen om het vast te leggen dat lukte niet, dus ik heb er nou de Vitamiet Group van gemaakt en dan wordt het th.com en, uh, .com en uh, .nl Zodat het, omdat we dus niet alleen gaan produceren maar we gaan dus ook uh, de retail in En we gaan uh, vanuit het meel gaan we maken, gaan we zelf malen en we gaan zelf hamburgers maken. Dus we gaan allerlei zaken doen met met die krekels, uh, wat eigenlijk in eerste instantie alleen maar de bedoeling was om daar uh, alleen maar krekels te gaan kweken. Uh, zijn we nu al zover dat we zeggen, nee we gaan er ook in in onze eigen regie producten van maken. Zo, dus, uh, dus dan zie je dat ik dus uh, terugkom op een eerder genomen beslissing... op een eerder genomen overtuiging... van jongens, we moeten ons concentreren op één ding... en dat zijn die krekels kweken... Die, daar moeten we goede markten, goede partijen voor zoeken... die die kopen, uh, daar moet een goede continuïteit in zitten... zodat we in ieder geval uh, ja, dat, uh, dat we het spul kwijt kunnen... want je een krekel uh, na 35 dagen, kun je hem nog wel houden... maar dan wordt die oud en dan, wordt hij, uh, dan gaat de kwaliteit gaat terug... Het, het, het is het voedsel wat je moet geven, wat we dus nu allemaal langzamerhand weten. Dat het voedsel uh, bepalend is voor uh, ja, welke vitamine hij heeft. Hè, of zij dan, de, de krekel. Ja, en uh, zo gaan we dat opbouwen. Nou,
0: en jij moet dus, ook gaan uh, overtuigen van het feit, of althans de, 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 de mensheid, ja. dat dat dus ja. heel lekker is en goed ja. voor je. En...
1: Ja, ja. Nou, nou, maar kijk, de tijd speelt mee natuurlijk. Uh, want dat is dus nu met het Oekraïne-verhaal natuurlijk. Hè. Dus dat, gaan, dat gaat weg. Het uh, lijnzaadolie, uh, minder gas. Uh, mensen gaan nu nadenken: van ja, wat moet ik daarvoor in de plaats nemen? Hoe kom ik aan voor vitamine? Dus alle uh, f, uh, mode uh, uh, gedachten die er zijn over tolerantie en over liefde en over gelijkheid en over communicatie en der, die gaan dus allemaal uh, de schoothoop op. Omdat mensen allemaal uh, gewoon uh, in de de hoek komen waar de klappen vallen. En dat is met je baan te maken, dat heeft met je financiële te maken, met je hypotheek niet meer te kunnen betalen. Het heeft te maken met uh, de dreiging. Uh, Mensen reageren nu al. Uh, Ik heb je laatst verteld, geloof ik, dat meer dan 47%, het is al gestegen naar 53%, ik weet niet hoe ze zo snel bij die cijfers komen hoor, maar uh, dat mensen dus uh, heel heel veel stress ervaren, enkel alleen maar door het idee dat het wel eens fout zou kunnen lopen. Nou, laat staan dat het fout loopt. Ja, eh, het gods van de mensen heeft niet meer de de abstractieniveau om daarmee om te kunnen gaan. Eh, En eh, ik las gisteren nog een stuk over de... Nou laat ik dat maar niet zeggen. Daar zijn we nog niet aan toe. Uh, Dus ja, dat zijn overtuigingen. En uh, het het gaat er nu om dat... uh, de, De overtuiging is altijd in een bepaalde context. Dient die jou? Dus bijvoorbeeld je hebt een overtuiging over geld... En dat dient jou uh, in je onderneming. Maar dat uh, dient jou bijvoorbeeld niet in je privéleven. Bijvoorbeeld een overtuiging zou kunnen zijn dat je van je omzet of van je winst, dat je 10% geeft aan het goede doel. Nou, dat, is een, uh, dat doe je zakelijk. Dat wil niet zeggen dat dat privé kan. He, dus, uh, en mensen die nemen die overtuiging mee naar huis. En die zeggen van ja, 10% van ons, uh, van ons inkomen thuis moet ze gegeven worden aan een goed doel. Want uh, ja, het functioneert bij, mij, bij ons op het bedrijf, uh, de cijfers worden er alleen maar beter door. Uh, ja, we hebben ook nog een beetje het gevoel dat we bezig zijn uh, voor de hele maatschappij en voor andere mensen. Dus uh, dat wil ik thuis ook uh, inbrengen. Nou, dan verander je dus de context. Dus de overtuiging in de ene context, dat is een bedrijf, uh, dan neem je mee naar huis en je denkt dus dat het thuis ook werkt. Nou, alleen praat je daar met andere budgetten. Het heeft niet ermee te maken dat het een bedrijf met miljoenen gaat en thuis gaat het met tienduizenden of met duizenden. Nee, maar het gaat om dat je een ander bestedingspatroon hebt. Er zijn totaal andere Uh, cijfers en andere verhoudingen, andere percentages uh, thuis als uh, op de zaken. Dus nou, daar heb je zoiets, dus dat is de context. Zo zijn de overtuigingen uh, dat je leeft vandaag de dag in 2021 en uh, mensen veroordeelt, je opa of je oma of je vader en moeder veroordeelt over iets wat zij gedaan hebben 40 jaar geleden. En, maar de context is veranderd. We zijn 40 jaar wijzer geworden, we zijn 40 jaar ouder geworden. De tijd is veranderd in die tijd. In de, tijd zijn de, de mensen zijn een klein beetje veranderd. Dus het hetzelfde als gisteren las ik die. Hoe heet die man? Die, die technische directeur van, van Ajax. God, hoe heet die toch? Die man.
0: Help mij in de chat.
1: Ja, nou, god, iedereen weet het natuurlijk, ik ben zijn naam kwijt, maar ik weet natuurlijk allemaal wie het is. Dus die werd van... Is dat Van de Saar? Nee. Ja, nee, niet Van de Saar. Nee, nee, nee. Die, die vangt alleen maar bal op in het net. Die is directeur, hij was technisch directeur En hij was technisch directeur. Maar goed, ik denk dat iedereen het wel voor zich heeft wie dat is van de Ajax. En die is binnen twee maanden heeft hij nu een nieuwe baan. en stopt in Overas... Overmars, ja dat is hem. Ja, dank jullie wel jongens, dank jullie wel. En dus Overmars, dus nu uh, wordt Overmars verweten hè, dat hij uh, nu uh, als technisch directeur aangenomen, aangesteld is geworden in, uh, in Antwerpen. Uh, maar er is niemand die aan hem vraagt van, uh, je hebt dat 1,4 miljoen heb je terug moeten geven, uh, wat voor inkomen heb je nu? Uh, dus het heeft natuurlijk mee te maken, want de show must go on. Ja, de Hij heeft thuis ook een kindertjes lopen en een vrouw lopen. En uh, ja, hij heeft ook zijn hypotheek en zijn lease, leasebak. Dus het moet allemaal betaald worden. Dus hij, binnen twee maanden is hij aan de slag. En er stond er breed uit in de, in de krant stond dan van, ja, hij, uh, hij is nu alweer aan de slag. In plaats van dat hij zich nu in de luwte blijft begeven, omdat hij zich moet schamen voor datgene wat die andere mensen heeft aangedaan. Nou, het is nog steeds niet bekend wat hij aangedaan heeft, wie hij wat aangedaan heeft. Ja, en dan denk ik bij mezelf, kijk nou eens eventjes naar het doorzettingsvermogen en de flexibiliteit van deze meneer Overmars dat hij eh, zich weer helemaal bij elkaar grijpt en dat hij weer tegenaan gaat. Nou, dan heb je weer een clash met overtuigingen van mensen die vinden dat hij eerst eh, in een paar jaar zich moet blijven schamen. Uh, En dan moet hij nog gestraft worden. Dan dan moet hij nog gestraft worden natuurlijk. En als dan de rechter zegt, nou, er is geen bewijs van, eh, kijk maar even naar de politieke partij Volt, van die mevrouw, ik kan de naam niet uitspreken, die mevrouw die wordt ontslagen, die wordt uit de, uit de partij gezet. Ondertussen heeft de, de, de partij Volt, wat niet mijn favoriete partij is, het is een partij voor nieuw soort D66ers, noem ik het wel eens, maar uh, heeft ontzettend veel verlies geleden, tenminste, minder winst gehad als dat ze zouden krijgen als ze deze ellende niet over zichzelf afgeroepen hadden. Tenminste, en over zichzelf afgeroepen hadden. Die mevrouw die heeft schijnbaar iets gedaan. Uh, ja, die heeft uh, nieuwe stagiaires. Dat zijn natuurlijk altijd jonge lui. Uh, op een bepaalde manier uh, uh, te hard aangepakt. Heeft er iemand één tegen de bips aangeslagen? Nou ja, dat uh, doe ik ook wel eens. Niet bij jou Marloes, maar wel bij, uh, heb ik wel bij Ron gedaan. En uh, bij uh, Sas doe ik dat ook niet. Uh, maar uh, bij Annemiek heb ik dat wel gedaan. He, omdat ik uh, daar dan weer een ander soort, uh, ja, een, een andere energie heb. En niks, uh, niks verkeerd of niks goeds, maar dat is gewoon zo. Dus dat, dat, dat klinkt dan anders. Niet dat geluid, maar dat klinkt dan anders als je dat bij die ene persoon wel en de andere persoon niet doet. Nou, dus uh, ik geef alleen aan dat zijn overtuigingen die mensen hebben. Ik ook dus daarover. Want ik, ik geloof pas dat hij schuldig is als de rechter hem veroordeeld heeft. En dat geloof ik ook met die mevrouw van Volt. Ondertussen wordt die mevrouw van Volt die wordt uit de partij gezet. Is dus geen Tweede Kamerlid meer. Althans niet voor Volt. Ga dus door op haar eigen naam. Ja en dat, dat, dat geeft toch heel veel. Men zou kunnen zeggen, nou die van Amer, Amerong heet die geloof ik die voorzitter. Die is dan wel consequent en congruent is een aanpak. Maar... In de politiek moet je toch altijd een beetje geven en nemen. En in de politiek moet je denken aan het grote doel. En dat doet hij bij deze niet, want hij tekent zijn eigen doodvonders. Maar dit zijn ook allemaal weer overtuigingen. Dus een overtuiging is ook contextgebonden. Dus uh, iets wat geldt voor jou toen jij meisje was of toen je jongen was, dat geldt niet meer nu, nou je 45 bent. En als je bepaalde overtuigingen aangenomen had dat je een uur moet sporten, bijvoorbeeld, en je bent 18 jaar, dan geldt dat niet meer dan dat je straks een een goede baan hebt en en 80 uur in de week moet werken. Niet omdat dat moet, maar omdat je dat wilt, omdat het een hobby voor je is en is het geen werk, dan is het je hobby uitvoeren. En dan moet je beslissingen nemen en dan, dan doordat die overtuigingen blijven spelen, dat je vindt dat je toch een uur moet sporten. En ja je kunt dat niet, want je hebt net twee kindjes. Je moet ook nog een uur rijden naar huis. Je werkt uh, 60, 70, 80 uur in de week. Dat wil je gewoon om de carrière te maken. En uh, ja en dat uur sporten, dat uh, gaat erbij in. En, uh, ja, en als je naar thuis komt dan wil je ook tijd aan je kinderen besteden, je wil tijd aan je partner besteden ja, misschien wil je ook nog een beetje tijd aan je, aan je, aan je ouders besteden ja, en je gaat je, je schuldig voelen omdat die overtuiging van ik moet elke dag een uur sporten dat je die niet aangepast hebt nou, dat is ook weer even iets dat je gaat begrijpen dat een overtuiging altijd context, dus de, qua framing afhankelijk is van een ander tijdstip en andere, andere een andere omstandigheid
0: nou, Begrijp je, je dat? De, man, de, man. De, zeker, ja. ja. Um, en dat is ook logisch. Um, dan heb je eigenlijk heel duidelijk ons meegenomen in hè, dat uh, overtuigingen overal zijn en al wel niet bewust of onbewust. Um, dat ze inderdaad van die context afhankelijk zijn en ook van de tijd waarin je op dat moment leeft. Hè. Dat, dat ja. heb je net du- du- duidelijk gemaakt. Maar wat doe je nou met die overtuigingen die zo diep verankerd zijn die je niet dienen? Hoe ja. kun je daarmee nee, omgaan?
1: Is, nee, maar dat is, het is nou zo'n, zo'n overtuiging van ik moet een uur sporten per dag. He? want eerst ben je natuurlijk uh, bewust daarvan dat je, dat je je schuldig voelt je drukt dat weg, want je, hebt, uh, je stelt prioriteiten en je, ja, je, je bedrijf gaat voor je gezin gaat voor uh, je kinderen gaan voor uh, je, je schoonouders gaan voor uh, het, het, het papa gaat gaat, dag gaat voor en dan verdwijnt dat naar de achtergrond maar het blijft er dus wel daarom is het zo belangrijk om uh, na te denken en uh, kijk, er zijn heel veel mensen die komen 2 april niet en waarom komen die 2 april niet? Die zeggen van: ik heb dat niet nodig. Plus, ik ben al een hele dag onderweg. Ik moet dus morgens vroeg, ik kom uit Rotterdam, dus ik moet dus morgens om 8 om uur gaan rijden om daar om 9 uur half tien te zijn. En dan s'avonds is het afgelopen, ja, de raterband zegt uh, s'nachts om twaalf uur, de ene keer zegt hij om middernacht, de andere keer zegt hij één uur, s'nachts, de andere keer zegt hij twee uur, morgens vroeg, ja, dan moet ik nog, nog terugrijden. Nou, en dan is die overtuiging van, ja, maar luister, maar ik kan het ook meemaken uh, met een Zoom-meeting, of ik kan die kennis kan ik ook krijgen, uh, uh, gewoon uh, op een andere manier door een boek te lezen. Nou, en daar heb je het nu, dat ook weer die overtuiging, het is, dat je dus als je samen bent, dan is er een andere energie en het is een sneller resultaat. En buiten dat is niet alleen sneller resultaat, maar het beklijft beter. Dat is, dat is een heel raar mechanisme, maar dat is zo. zo dus dus daarin in dat zijn veranderen we ook heel snel door de dingen die we doen. Het is door de lichamelijke oefeningen die we doen, de geestelijke oefeningen die we doen, de de mentale oefeningen die we doen, het voorbeeld die we zien van mensen. eh, Dus live, dat we een vraag kunnen stellen of iemand anders stelt een vraag en dat had jouw vraag kunnen zijn. Zorgt ervoor dat al die onbewuste eh, incongruenties naar boven komen. En eh, nou ja, je je hebt het natuurlijk al een paar keer meegemaakt Marloes. En het is ook de energie. Ja, ja, maar maar dat is is nou de energie... en dat is dus nou de beleving... die er bij zo'n live event is... in tegenstelling tot een Zoom-event. Want een Zoom-event krijg je dus plat... dus letterlijk plat de informatie aangereikt. En moet je dus dat platte wat je krijgt... dus dus dan de techniek, de kennis... (coughs) die krijg je plat toegediend. En dan vanuit dat platte moet jij het zelf toepassen. Nou, en we weten allemaal... Dat weten we allemaal van school, dat weten we allemaal van de rijles, dat weten we allemaal van tennisles, dat weten we allemaal van zwemles, dat weten we allemaal van rolschaatsen, dat weten we allemaal. Nou ja, noem het allemaal, hè. het is het allemaal het doen, het jezelf aanzetten om dus iets te doen met de kennis die je hebt vergaard, dat is het meest moeilijke wat er is. En niet alleen het meest moeilijke wat er is, maar dat is ook het, ja... Dus zo'n grote weerstand is er dan omdat je twijfelt, je bent alleen en je weet niet hoe je jezelf aan moet pakken. Nou, ik merk dat zelf nu met mijn Thais. <coughs> ik zit, ben nu bijna drie maanden hier. Ik ben, zit bijna tweeënhalve maand op die Thaise les. Ik heb dus elke dag, dus nou, niet elke dag, maar drie dagen in de week, eh, anderhalf uur daar gezeten. Dus dat is, is half uur in de week. Nog een beetje uitloopt, dus maak er vijf uur van. Nou, ik heb denk ik eh, dus tweeënhalve maand, dus dat is, het zijn tien weken. Dus dat is 50 uur, zeg ik het goed, ja, 50 uur les gehad. En ik zal je vertellen, Marloes. Ik snap er nog helemaal niets van. Ik, ik kan het niet bij elkaar zetten. Ik kan het niet verstaan. Ik kan het niet spreken. Ik kan het niet begrijpen. Ik... Maar toch blijf ik zitten. Toch blijf ik opschrijven omdat ik weet van in deze setting van mensen waar ik mee zit. Hè, dat zijn er dus dan vier, vijf. Weet ik dat in één keer die doorbraak komt. <coughs> Want dat is nou het, het. Je bent als mens een sociaal dier. En uh, door, dat, door dat sociale omveld. Hè, dus met elkaar. Je gaat je misschien schuldig voelen. Daardoor ga je beter je huiswerk maken. Ik zeg misschien. Hè, uh, of je hoort hem of haar praten. En je denkt bij mezelf. ben ik stom. Ik moet dan meer mijn best doen. Of je hoort haar of hem Hoor je een bepaalde klank uitstoten waarvan je denkt, god ik moet het in de pauze eens even vragen hoe zij dat doet. Want ik, volgens mij doe ik het niet helemaal goed. Zo, en zo zijn er duizend en één momenten in zo'n live event waarin je dus gewoon jezelf kunt spiegelen. Nou, nu even antwoord geven op jouw vraag. Hè, dat je, bent een, je hebt een bepaalde overtuiging. <coughs> nou, noem er, maar eens, noem er maar eens wat. Je bent verslaafd aan koffie morgens vroeg. Uh, je bent uh, zaggerijndig morgens vroeg. Hè. Ik noem er even een paar, een paar op die uh, die mensen die dicht bij mij zijn die dat hebben, die kunnen de eerste paar uur uh, niets velen. Uh, andere mensen die moesten morgens eerst een kop koffie gedronken hebben voordat ze aan de slag kunnen. Ik herinner me dat van militaire dienst waren de jongens die moesten eerst een, uh, een zware check rollen voordat ze aanspreekbaar waren. Nou, en uh, op een gegeven moment is dat natuurlijk onbewust competent. Uh, je weet niet meer dat je het doet. Je weet ook niet meer uh, dat je het mist. Uh, alleen onbewust weet je dat wel. Nou, dus daarom is het belangrijk om altijd na te denken over jezelf. Ik kreeg vanochtend een, 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 een antwoord op Willy Board van die mevrouw. En die mevrouw die zei, dankjewel Emil, dat je er elke dag bent. En dat je me helpt, want ik ben na de bevalling, heb ik, dankzij jou ben ik omhoog gekropen. En, en mijn man luistert ook vaak. En daar ben ik ook, ook heel blij mee, hè, dat hij luistert. Uh, nou, dat, dat kan zijn, kan ik uitleggen als zijnde van, dan doet hij zelf dan wat mee of ze voelt zich gesterkt dat hij meeluistert. Zo, dus even, hè. maar uh, door de regelmaat die, die mevrouw nu hoort, elke, uh, elke dag dan een half uur of een uur en elke dag meedoet. Ja, uh, is, het, uh, is er iemand met een stok, zeg maar, of met een zweep, ja dat maar mij even heel vervelend, en die als het ware controleert. <coughs> Zo, en dat is dus uh, met, een, uh, met werken aan jezelf, dat, zij vertelde dus dat ze al die tijd al aan het werken was met zichzelf en dat ze heel veel doorbraken had. Dat is dus een, een overtuiging van anderen en die overtuiging dat gaat dan heel langzaam. Maar, uh, ja, maar ze is uh, door die inzichten die ze krijgt door de verhalen die ik vertel want die verhalen hebben altijd een 2, 3, vier dubbele bodem het is niet uh, op één manier uit te leggen maar het is wel op vierhonderd manieren uit te leggen wat ik vertel, dat doe ik bewust Ik heb bewust die communicatie zouden we nog een keer een roem overhouden schieten me in één keer te benen mm-hmm. uh, en uh, ja een paar weken geleden zei je dat we moeten daar een roem houden. maar ja dat heb je al heel vaak dat je zegt van, interessant hoe roem overhouden en dan uh, door dat zelfonderzoek, door kritisch naar jezelf te kijken in de spiegel, door kritisch te luisteren naar andere mensen, hè, en dan je reactie te meten van hoe ga je daar, word je agressief of word je verdrietig of doet het je niks, of uh, word je er niks stil van, of uh, wil je gewoon het woord voeren of zo. En juist die reactie die zegt wie jij bent. Nou, en in die reactie die wie je bent, dat zijn je overtuigingen. Want het is niet zo, zeg maar, wat, uh, wat, je, wat, wat je denkt of wat je eet, dat... Dat bepaalt wie je bent. Nee, maar het zijn je overtuigingen die bepalen wie je bent. En daarom is in de verkoop, maar ook in de relatie, dat is ook een soortje verkopen. Uh, en in seminars geven is het meest belangrijke is te luisteren, te luisteren naar wat die andere zegt
0: of wat, en dan goed zeggen? te luisteren.
1: Ja, ja, precies. En wat, en wat, en wat hij niet zegt, ja, precies. En wat hij niet zegt, exact. En daarom vraag ik ook vaak van: Kom nou naar voren toe en zeg: Nou, <laughs> heb je nog een vraag? En dan, ja, mensen zijn daar dan schuchter in, verlegen in, of hebben een belemmerende overtuiging dat ze dat niet willen. Nou ja, jij hebt wel eens een keer tegen mij gezegd, dat ja, jij, uh, jij hebt zo, uh, wel eens tegen mij gezegd, je bent zo picky, nou, dat is niet het woord wat je gebruikt hebt, maar je bent zo adrem, uh, dat, dat mensen bang zijn om naar voren toe te komen, omdat ze bang zijn dat ik hun de oren was. He, woorden van die strekking heb je ons tegen mij gezegd.
0: Dat is wel een nou, heel en... jaar geleden, Emiel. Dit was naar aanleiding van het feit ja. dat jullie heel graag mensen naar boven wilden laten komen. Ja. En ja. dat dat gesprek niet op gang kwam. En jullie ja. tips vroegen of inzichten vroegen. Ja. En toen had ik dat. Ik moet wel zeggen, dat gevoel heb ik steeds minder. Maar de mensen die jou minder lang kennen, hebben ja. dat gevoel wel. Dat is nog wel ja. steeds dat, dat stempeltje wat je hebt vanuit alle... Overtuiging ja. van mensen van al die jaren. Maar als ze ja. hier vaker in de room zijn, dan is die overtuiging over het algemeen wel heel anders.
1: Nou ja, het ligt aan welke overtuiging, want het is natuurlijk zo dat men toch niet geneigd is om lekker makkelijk naar boven toe te komen en iets aan te vullen buiten een paar die, ja, die Jessica en Roos bijvoorbeeld. Hè. En bijvoorbeeld Ron komt ook niet zo vaak naar boven toe terwijl die elke dag in de
0: room is. Ja, maar hij is in de room en, om op te nemen en is daarna gewoon aan het werk.
1: Nou, is dat zo, Ron? nou, bij bijna niet? Even kijken, even checken. Hey, Ron?
0: Hij is er om op te nemen, maar ik weet het niet. <laughs>
1: ja, even kijken op die. Uh... Hey, Annemarie komt ook vaak naar boven toe. Nou, daar is ze dan. <coughs> en dan, dan zie je ook bijvoorbeeld bij Annemarie dat het, uh, het, het spraakgebruik, het taalgebruik, uh, de vraagstelling. De inzichten die ze gekregen heeft, dus door naar boven toe te komen. Dat ja, dat cumulatief werkt, want je ziet bij haar een hele grote mensen. Ik zie dat dan. Een hele grote ontwikkeling. Want ik ken hem natuurlijk al uh, een jaartje of twintig, zou bijna zeggen. Ja, niet, niet natuurlijk heel persoonlijk, maar ik heb dat wel meegemaakt in seminars twintig jaar geleden. En uh, ja, in een seminar drie jaar geleden, en een seminar twee jaar geleden, een jaar geleden. Ja, en dan kan ik dat wel meten. Zoals ik dat bij jou ook meet, Marloes. Dat je gewoon veel assertiever bent geworden. En ja, heel... Je bent altijd al ad-rem. Maar dat je nu al heel verstandig je vragen formuleert. En dat je steeds beter jou een recap kunt geven van datgene wat er verteld is. Ja, nee, dus dus door dat doen, enkel en alleen maar door het doen, kan je dus zo'n overtuiging die bewust of onbewust is, kun je die veranderen. Je kunt je voorstellen... Die zit in een rolstoel, die kan helemaal niks. Uh, die zal ik naar boven toe halen. Daar zal ik mee werken. En dan is iedereen in de zaal. Die uh, zal bij zichzelf dan te raden gaan. Met al de overtuigingen die zij of hij heeft. Van ja, wat loop ik nou te zeuren? <laughs> wat loop ik nou te zeuren? Dat ik misschien... Uh, Misschien dat de oorlog komt. Of misschien dat, er, uh, dat mijn man van me afgaat, Of mijn vrouw van me afgaat, Of uh, dat mijn kinderen het huis uit gaan. Of dat ik zak voor mijn rijbewijs. Of dat ik. Uh, nou, want alles komt in één keer in een ander daglicht te staan. En, en dat is het, het waardevolle van dat je je confronteert. Want dan is er dus geen uh, mogelijkheid om weg te lopen. Dat je geconfronteerd. En ook als je achter in de zaal zit, dat niemand ziet jou dan. Maar je bent helemaal met jezelf alleen. Dan word je geconfronteerd met de werkelijkheid van jezelf. En uh, dan is die wer- de confrontatie met die werkelijkheid die jij op dat moment uh, ziet, hoort, ruikt, voelt, dat je even naar die persoon toe gaat achteraf of even in de pauze hem even, even de hand vasthoudt of eventjes uh, zegt tegen hem of haar van, ik vind het zo knap dat je dat zegt en ik vind het zo knap dat je in je rolstoel zit en ik vind het zo knap dat je, Tja, ik heb er wel van geleerd dat ik uh, nog moet stoppen met zeuren, want uh, jij zeurt niet, je gaat er tegenaan en je ziet alleen maar kansen en, nou fantastisch, nou.
0: Emu, zo, dus, in de backchannel. Ja. Op een seminar heeft Emil respect voor de mensen die vragen heeft en hij brandt niemand af. Anderen reageert met dingen over Oekraïne, daar heb ik geen mening over politiek gezien. Natuurlijk wil ik dat die mensen zo goed mogelijk opgevangen worden. Dus op het podium komen is niet zo makkelijk als je niet kan meepraten over het onderwerp. En ook daar zit natuurlijk een overtuiging aan. Maar ja. ik denk ook wel dat dat voor het gros ook wel geldt. Zo van Jij bent wel iemand die een sterke mening heeft. Ja. En jij klankboord graag, maar dat ja. moet je wel willen en kunnen op dat moment. Ja, maar dat begrijp ik. Ik weet nee, niet of Anne-Marie het, het ja. al wil inhaken, of <tosses> jij eens wil inhaken. Ja,
2: dat klankboord, ja. Ik, kijk, ik, ik uh, was ook altijd heel bang om uh, te praten in het openbaar en ook op podium, zeg maar. Dus ik dacht van ja, ik ga toch meer oefenen om uh, op het podium bij Emil te, te komen. Omdat ik dan uh, ook kan oefenen. En uh, ja, ik heb toch ook wel uh, discussies gehad met Emiel. En ja, uh, dan, dan kan je wel uh, ja, ook je standpunten uh, naar voren brengen. En uh, ja, met hem uh, communiceren en ook met de Roem communiceren. Dus ja, ik, 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 heb, ik heb er zelf heel veel aan gehad. En ook met zo'n seminar. Ja, je krijgt zoveel inzichten en je wordt zo met jezelf geconfronteerd. Want dat, dat is eigenlijk waar het, wat je dus niet achter een zoom kan doen. Maar in het openbaar kan je dus echt... uh, Ja, je wordt met jezelf geconfronteerd. Je leert andere mensen kennen. Je leert afstemmen op elkaar. Je leert de synergie onder elkaar uh, beter begrijpen. Dus ja, ik ik heb er altijd heel veel aan gehad. Uh, Net als ik zeg, ik heb al in 1995 was het, zeg maar, mijn eerste seminar bij uh, Emiel. En ja, ik ik heb ook jarenlang, ben ik niet uh, daar geweest. Toen was ik heel druk met mijn business. Maar ik heb, uh, ja, ik heb hem altijd in mijn hart meegedragen. Waardoor ik, uh, als ik in moeilijke situaties kwam, dan kon ik toch weer mijn anker trekken. En, en ja, dat is zo belangrijk.
1: Ja, maar kijk, Annemarie, kijk, uh, ik ga niet uh, specifieke d- dingen zeggen over jou. Maar ik weet wel gewoon dat je jezelf onderlijn zet, hè. Kijk, je komt naar voren toe. Hè? En, uh, een paar jaar geleden kwam je naar voren toe. En er uh, nou, zitten mensen in de zaal. En dan vertel je een verhaal over familieleden. Hoe je daarmee zit, hè? En je breekt dan, hè. En mensen herkennen dat uit zichzelf, alleen uh, die hebben dan niet die uitdaging met uh, met dat dichtbijstaande familielid wat jij had op dat moment, maar die hebben wel een uitdaging met hun bedrijf of met hun compagnon of met hun eigen gezondheid of met uh, met een andere geliefde. En eh, ik kan jou vertellen. Dat eh, wat jij gedaan hebt daar. Hè, de kracht en de, het inzicht getoond. En de, het, 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 het proces in verandering gebracht. Want ik weet nog precies eh, wat je daar gedaan hebt. Eh, ik ben niet de man om dat te, te, te vertellen. Dat zou je misschien zelf mogen zeggen. Als je daar behoefte toe hebt. En eh, dat je dat gedaan hebt. Eh, dat was zo voor mensen. Eh, ja, de, ver van mijn bedshow van Dat dat kan. en Dat iemand zo... ...inzicht kan krijgen wat jij kreeg op dat moment... ...en dat je gelijk de consequenties daaruit trok... ...en gelijk ja, een verbinding zocht met die persoon... ...en uh, ja dat die persoon ook heel blij was dat je dus contact zocht. En, en, en iedereen, iedereen heeft mij daar later... ...ja, niet één uitgezonderd hè... ...ze hebben mij allemaal erover aangesproken... ...tenminste de mensen die ik dan gesproken heb... ...hebben me allemaal erover aangesproken en gezegd... ...weet je wat dat voor mij betekend heeft? Dat zij dat deed... Dat heeft voor mij dat en dat betekent. En die andere zin van heeft voor mij dat en dat betekent. En allemaal zijn ze allemaal geraakt door jouw kracht. En door jouw uh, assertiviteit. En door jouw uh, ja, daadkracht ook. Om dus naar voren toe te komen. En je kwetsbaar op te stellen en, en het af te handelen. En als, af en toe, als jij mij nog een foto stuurt van die persoon en jou. Nou, dan moet ik het gaatje wegsluiven, weg, uh, zeg maar. Want dan. Uh, dan zie ik dat moment weer voor me dat je die strijd had. En dat je dus gewoon als een, als een topwijf, gewoon dus zo'n flink wijf als dat je bent, gewoon daarvoor ging staan. En het opgelost hebt. Ik vind het gewoon zo fantastisch. Ja. Ik heb er gewoon geen woorden voor.
2: Ja, ik ben nog steeds heel dankbaar daarvoor. Ja. En, en... Nee, je hoeft
1: niet dankbaar te zijn. Je moet dankbaar ja. zijn voor jezelf.
2: Het was een heel ja. moeilijk moment inderdaad. Dat ja. weet ik nog heel goed. Ik ben toen heel, heel diep gegaan. Ik, ja. ik zat bij mij ontzettend diep. Ja. Nee. Nou ja, dat, uh, ik hou het toch even voor mezelf, omdat het toch uh, heel persoonlijk is. En uh, ja, het is, kijk, iedereen heeft wel wat met familieleden, zeg maar. En ja, ik zeg altijd van, uh, ik heb er heel lang mee rondgelopen. Echt heel erg lang. En dat heeft me heel veel gekost. Ja. En, uh, mijn tip was aan mensen van, als je ook naar zo'n seminar komt van Emiel, dan heb je ook de kans, als je dan met iets heel erg moeilijk zit... Dan kan je het doorbreken. En ik gun het iedereen. Echt, ik gun het iedereen. Want daardoor kan je ook weer verder. En hoe langer je ermee blijft lopen. Hoe meer schade je in je leven oploopt. En en dat wil ik toch even zeggen.
0: Ja, maar dat klopt ook wat je zegt. En ik denk, hoe meer en opener je er naartoe gaat. Met een open houding. En je kwetsbaar durft op te stellen. Hoe meer je ook uit zo'n seminar helpt.
1: Nou, ik denk niet dat dat zo is. Uh, ik denk gewoon, kijk, het is al, jullie zijn al een elitaire groep. Dat is één. Hè? Dus iedereen die luistert. En zo Stanley bijvoorbeeld is er elke dag bij. Die heeft nog nooit, is nog nooit naar boven toe gekomen. Hoeft ook niet, Stanley. Blijf lekker zitten waar je zit. Hè? En uh, ik noem maar even een namen. Uh, dus j- jullie zijn al een elitaire groep. Want de kennis die jullie krijgen, uh, de ervaring die je krijgt uh, van mij in de tweedehands uit de tweede hand zeg maar, die is zo giga groot dat je helemaal geen geen idee hebt wat voor veranderingen er al plaatsgevonden hebben bij je. En op zo'n seminar, dus die die 12 uur, die 14 uur of 16 uur of 18 uur, dat we met elkaar samen zijn, dat dat heeft zo'n impact op je, (coughs) dat... Uh, ja, en juist door dat te zeggen zijn <laughs> heel mensen al heel bang. Uh, want die denken, ja, maar ik, wil, ik ben al tevreden met mezelf en ik hoef niet te veranderen. En ik heb het allemaal goed op de rit staan. Ja. Nee, maar het kan vandaag allemaal goed op de rit staan, maar morgen kan het zo anders zijn, jongens. En ik heb dat zelf een aantal keren meegemaakt in, le- in mijn leven. En ik was gisteren met die aannemer onderweg uh, naar dat uh, stuk grond wat ik gekocht had om daar... Uh, Uiteindelijk dan vijf uh, huizen op te zetten. Want hij kwam met een fantastisch idee. Dus uh, vijf aaneengeschakelde villa's op het strand neer te zetten. En uh, nou, we waren even aan het praten. <coughs> en uh, hij, op, uh, hij volgde me wel op Facebook. Maar, ja. En toen zegt hij, hij zei, joh, jongen, hij zei, wat heb jij veel meegemaakt? Wat heb je veel meegemaakt? Ik zei, ja, maar ik ben ook een stukje ouder dan jou. Hij zei, oh, oud ben je dan? Ik zei, wel 48. Hij zei, jongen, wat een dynamiek, zegt hij. En wat een kracht heb jij dan met je 48ste? <laughs> Dus hartstikke mooi natuurlijk dat die man niet eens wist uh, dat ik uh, iets ouder was. Als hij 48 jaar, tenminste. chronologisch uh, dan. Hey, dus ik geef even aan: gewoon dat het. Uh, de doorbraken die, uh, die zijn geweest. En uh, die heeft het net even. Of Annemarie heeft het net even benoemd. Uh, maar niet specifiek. Zeer zeker ook niet doen, Annemarie. Annemarie. En, uh, maar ja, die, die zijn er gewoon. En als je dat ziet, hoe makkelijk dat gaat. Want dat, daar gaat het eigenlijk om. Hoe makkelijk dat gaat. Voor die man of die vrouw zelf, dan denk je bij jezelf: ja, het is net als bij de tandarts. Je bent weken nerveus omdat je naar de tandarts moet. En dan zit je in die stoel en dan zegt hij: uh, Wil je een verdoving? En dan zeg je: Ja, uh, maar dat doet pijn. En dan zeg je, Ja, maar ik verdoof ook voor. Ja, maar dat doet ook pijn. Dan zeg je: Ja, ik verdoof nog een keer voor. Nou goed, en dan uh, drie minuten later is alles achter, achter de rug. En dan heb je dan drie weken niet van kunnen slapen. Nou, dat, dat, dat is het eigenlijk een klein beetje. Hè? Denk je niet, Annemarie, dat, dat het zoiets is?
2: Ja, je, je hikt er heel erg tegenaan. En vooral, kijk, bij mij, ik, ik kwam niet met dit doel. Hè, naar het seminar. De, de, dat was dan in een kleine setting. Maar ik kwam helemaal niet met dat doel om dat op die dag te gaan doen. Nee, maar nee. doordat we die dag uh, zo met elkaar uh, uh, bezig waren. En ja, ja we, we, hadden ook, uh, we konden ook persoonlijke vragen stellen. Maar tot, tot de hele dag was ik daar niet mee bezig. Tot, ja. Totdat ik ergens geraakt werd. Ja. Of, 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 of jij uh, iets tegen mij zei. Een soort trigger, zeg maar. Ja. En, en, ja, en toen gebeurde het. En toen zei jij ja. van, ja, wat wil je? Wil je het echt? Uh, hè? Wil je het zelf? Wil je het uh, afhandelen? Oplossen. Ja. Oplossen. Ja. Ja. Het was voor mij ook nog heel moeilijk. Want toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, wil ik het wel? Uh, uh, het, het, weet je, ik, ja. ik weet niet of ik dat wil. Weet je, en, en, en je zit in zo'n strijd met jezelf. En op een gegeven moment ga je toch in overgave, hè? want dat is eigenlijk het ja. mooie voor overgave. Op een gegeven moment denk je, ja, weet je, ik heb al zoveel pijn geleden in mijn leven. Uh, laat ik het maar loslaten, want het heeft ook met ja. loslaten te maken. En ja, toen heb ik het losgelaten. En het is niet zo dat als je uh, zoiets hebt losgelaten, dat je er dan meteen van af bent. Want zo werkt het ook niet. Ik heb daar zeker nog uh, een jaar uh, mee geworsteld, om dat allemaal nog op de rit te krijgen. Zeg maar. Nee, maar het is iets anders. Ja,
1: om het ja, hanteerbaar. Jawel, het probleem was opgelost. Alleen, je moet het nog uh, handjes en voetjes geven.
2: Ja, het probleem is opgelost, zeg maar. Ja. Dus je hebt de schuldraak gehad. Ja. Alleen, moet je wel even met jezelf uh, even verder aan de bak.
1: Ja, want je, de hele, iedereen eromheen, uh, moet je je voorstellen natuurlijk. Uh, hm. zonder, zonder dat ik in details kom. Uh, dus, uh, iedereen eromheen, dus haar man, uh, haar kinderen, uh, neven en nichten. Uh, ja, noem het allemaal maar op. Uh, die waren gewend aan iets. En uh, ja, in één keer komt Anne-Marie, die gaat er anders in staan. Dus, dus dan, dan krijg je heel veel frictie. En um, ook bij jezelf weer. En dan moet je weer bij jezelf te raden gaan. Ja, is het wel goed? En uh, Ja, ik doe het goed, dus ik ga verder. Ja, je moet je ander overtuigen. Dat, uh, dat overtuigen dat kan pas uh, ja, in de tijd kan dat gebeuren. Nou, die mensen zien je natuurlijk niet elke dag. Dus het komt ook, uh, één keer in de maand komt het weer terug. Nou, dus, uh, en, en dat is, maar de verandering heeft plaatsgevonden. Hey, want het is altijd een afweging tussen pijn en plezier. Heel simpel. Het
2: belangrijkste, jezelf, ja. <coughs> het, belangrijkste? Is je, het belangrijkste is dat je bij jezelf durft te blijven. Dat ja. je die doorbraak hebt gehad. En daarna dat je echt ook... De, de beslissing en de keuze die je hebt gemaakt... zeg maar... dat je die ook uh, 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 iedere keer verankert. Hè. Dus dat heb ik ook verankerd toen. En ja. uh, dat, je, dat je daardoor ook weer... daarna terug kan gaan. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat geeft je iedere keer kracht. Om, om, het, om verder te gaan.
1: Maar goed, de ouderen onder ons... Die hebben mij natuurlijk meegemaakt met mijn televisieprogramma. Dat was dus met koffietijd was dat altijd. En dat was met de vijf uur show. Dus we praten nu twintig jaar geleden. 25 jaar geleden. Dat ik dagelijks op de tv was. Ik had mijn, in Duitsland had ik ook mijn eigen televisieprogramma. Shaftes. En de meest voorkomende vraag of klacht was eigenlijk van mensen... He, want er kwamen dus mensen die hadden een angst of een fobie of een traumatische ervaring. En daardoor konden ze bepaalde zaken niet meer doen, waren verlamd. He, bijvoorbeeld in de vorm van stotteren, in de vorm van een, een, een gezichtsafwijking, uh, weet je wel. Dus ze trokken met hun oog of trokken met, uh, met hun wang of zo. Of hadden een bepaalde, uh, t, 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 een soort reflex, een soort spasme ontwikkeld daarin in die frustratie. En, uh, en al die mensen die waren dus allemaal daarvan af. ...van die angst af of van die bepaalde lichamelijke uh, idiotrie voor hen. Althans, die gekoppeld was aan een bepaalde ervaring. En de meest gestelde vraag die gesteld werd na een half jaar was... ...van ja, maar luister maar, al die mensen, dat is een show... Die mensen die die doen net alsof, die hebben die die problemen niet. Die die zijn ingehuurd, dat zijn artiesten, dat zijn comedianten. En die raadden ons ook comedianten, dat is niet zo. Nou, toen hebben we een televisieprogramma gemaakt na een half jaar ongeveer. En dat ging dus over uh, over de techniek. En die mensen kwamen daar weer bij, die we dus dat laatste half jaar gehad hadden. Met hun uitdagingen en wat ze daarmee gedaan hadden. En toen, toen, uh, ja, dat was zo overweldigend. Uh, zo confronterend eigenlijk, dat, dat iedereen deed het stilzwijgen. En uh, daarna, een half jaar later of een jaar later, uh, toen was mijn idee: uh, laten we nou al die mensen nou eens bij elkaar roepen. Uh, en laat die, al die mensen nou, uh, maak een filmpje van hoe zij nu omgaan met, dat, uh, met die tekortkoming of met die belemmerende overtuiging die ze hadden voordat ze kwamen op de televisieset. En toen bleek dus dat 100%, ja 100%, dus niet 95%, maar 100% van die mensen die gekomen waren met een een fobie, of met een trauma, of met een uh, een angst, of met een een bepaalde denkrichting waarin zij zelf slachtoffer waren, en noem maar tot uh, tot suicide toe, dat al die mensen, dus 100%, verklaarden dus gewoon, Ten opzichte ook van de notaris. is allemaal uitgezonden. verklaarden allemaal dat ze een half jaar of een jaar. Of nou een bepaalde tijd geleden. Dat ze meegedaan hadden. En dat ze dus vanaf dat moment gewoon verlost waren daarvan. Nou, en dat heeft ervoor gezorgd. Dat er dus ook een, een stoel is gekomen. Bij de psychologie. Een psychologie studierichting in Tilburg. En een positieve denkrichting. En dat is daarop gebaseerd. En, en jullie zullen dat horen nog. Als jullie kijken naar die... Uh, naar de documentaire dat meneer Van Eert, het is dus de oprichter van de Jumbo, dat ook vertelt dat hij mij zag uh, met, uh, bij Henny Huisman bij Doen Wens, met een meneer die 35 jaar niet naar de tandas was geweest. Dat was zijn barkeeper. En, en hij zal dat verhaal, heeft dat verhaal, althans, ik weet ook niet of ze het helemaal uit zullen zijn, maar een klein stukje zullen ze wel van gebruiken. En die vent, die, uh, die was 35 jaar niet naar de tandas geweest. En ik heb zeven uh, minuten met hem gewerkt en acht minuten. Komt de boor erin en hebben ze al de tanden eruit getrokken.
0: Wanneer de documentaire live gaat, Emiel? Weet je dat al?
1: Ja, dat is 1 juni. Uh, de laatste, ze zijn dus nu nog. Ze zijn nu allemaal aan het plakken, en, 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 plakken en aan het snijden, zeg maar. Uh, er moet alleen nog een, een aantal open eindjes moeten er nog, uh, gemaakt worden. En een van de open eindjes is dat ik maandag uh, 4 april samen met uh, Bouke de Boer een familieopstelling doen, ja hij bij mij dan Uh, zodat er uh, meer duidelijkheid komt, althans voor jullie dan laat ik het zo zeggen, dat jullie kunnen zien van waar komt dat nou vandaan waar komt die gedrevenheid vandaan waar komt die flexibiliteit vandaan waar komt die halsstarrigheid vandaan waar komt dat doorzettingsvermogen vandaan dus dat doet mij met Bouke de Boer, dat is hartstikke goed bedacht moet ik zeggen, door Femke uh, een van de dames die dus de, de, de crew bestuurt, dus eh, ontzettend goed bedacht, dus dat moet opgeno- nog opgenomen worden, dus dat geeft heel veel antwoorden, duidelijkheid dus na, na, na verloop van een uh, aantal uh, minuten of een aantal uren uh, gekeken te hebben, Het zijn, uh, zijn allemaal draadjes als het ware, Dus een uh, het zijn allemaal verhaallijnen die erin zitten, het is bijvoorbeeld de poffertjes, maar ook met mijn gezin of mijn scheiding of het overlijden van. Of... Nou, er zijn allemaal verhaallijnen die erin zitten en die moeten natuurlijk afgesloten worden elke keer. En, uh, dus het rare eraan is, dat, uh, dat men gra- of niet het rare daaraan is, maar dat het heel moeilijk te begrijpen is waar ik nou die, uh, de, die inzichten vandaan krijg. Bijvoorbeeld met de tijd dat ik met Jomanda heb gewerkt, uh, wat, wat heeft dat betekend voor mij? Dus welke overtuiging heb ik daarin gevormd. En vanuit die, dat is dus één wat gefilmd moet worden. Dan moet er nog een interview gegeven worden door mij, eh, door bepaalde dingen nog even een keer duidelijk te vertellen. En dan gaat, eh, dan vlieg ik vrijdag weer weg. Dus ik blijf maar een weekje hier, zes dagen geloof ik. Dan vlieg ik vrijdag terug, naar, eh, hier naar Thailand. En dan gaat de camera weer mee. Eh, want die gaat hier dus kijken naar dat stuk land wat ik eh, gekocht heb. En de plannen die dan tegen die tijd getekend zijn, wat er opgebouwd gaat worden. Dus dat is één lijn, een verhaallijn. De andere verhaallijn is dus natuurlijk met de krekels. Dus we gaan dus naar de grond die ik gekocht heb, naar de boerderij die daar al staat. Dat ik die binnen 2,5 maanden al uit de grond gestampt heb. Ja, dat is voor heel veel mensen is dat um, ja, onduidelijk hoe dat kan. Hoe kun je nou zo snel je aarde in een land met een hele andere cultuur, de taal niet spreken... En dat je toch al uh, de boel op de rit hebt staan. We gaan een bezoek brengen aan de draagmoeder. <coughs> uh, de moeder van mijn laatste kind, van een winnibord. Uh, dus uh, daar gaan we naartoe. Naar de school van Miel toe. Van hoe gaat het? Uh, hoe reageert hij daarop? Hoe, uh, hoe is dat met zijn taal? Spreekt hij al een beetje Chinees en Thai? Uh, dat is ook een lijn die er gemaakt wordt. Een lijn is dan uh, Betteken natuurlijk. He, hoe floreert Betteken? Met haar uh, au pair of met haar oppassen of met haar kindermeisje. Nou, dus hoe gaat dat? Nou, we, we hebben nog een uh, zaterdag. Dus, de, dus, de, dus de, de negende, geloof, ja, dat is de negende. e dat is de negende als we terugkomen. Dan geef ik nog een verlaten verjaardagsfeestje. Dus er komen een mannetje of uh, 50, 60 of 70, of misschien wel 80, komen er dan uh, samen. Uh, wat al relaties voor mij geworden zijn in die korte tijd uh, zakenrelaties en, uh, ja, en, en kennissen en vriendjes en uh, mensen die ik uh, geholpen heb, of mensen die mij geholpen hebben. Dus je nodig ik uit een paar ouders van kinderen dus, uh, waar uh, Miel mee, regelmatig mee speelt. Zo, dus een beetje sociaal uh, verband. Zo, dus dat, uh, dat is nog een, een weekje. We gaan naar dat Olifantencentrum toe, uh, die ik sponsor, waar ik een contact mee heb afgesloten. Dan gaan we kijken uh, naar dat, uh, dat sens- elephant Sensor Sanctuary. Nou, en, en uh, ja, dus die dagen die zijn zo voorbij, natuurlijk. En, en dat moet dan nog geknipt worden. En dat moet eigenlijk dan nog uh, naar. Na, na, uh, ja, dat zijn einde van verhalen. Hè? Want ik, ik ben weggegaan in het Nederland. Uh, ze zijn ook nog uh, 2 april zijn ze bij het seminar, dus bij het laatste seminar dus dat is ook een verhaallijn He, hoe ben ik begonnen, De, toen in 86 daar zijn beelden van uh, en hoe is het geëindigd nou, uh, dus dat, daar zit uh, precies uh, dan, uh, vanaf 86, 87 tot nu, is, uh, dan reken ik maar uit hoeveel jaar ertussen zit, het eerste seminar was ook in Til het laatste seminar is ook in Tiel uh, dus dat, dat wordt ook gefilmd dus dat, dan, dan, het zijn verhaal, allemaal verhaaltjes uh, achter elkaar door en dan komt dus dan die familieopstelling komt erbij waarin je dus dan ziet en hoort uh, dus dan op een, uh, ja je kunt rustig zijn, familieopstellingen, uh, Martijn kan dat veel beter vertellen dan ik natuurlijk maar dat is toch uh, zonder, dat dat, uh, zonder dat er een mening geventileerd wordt uh, hoor je mij vanzelf zeggen van wat komt hier vandaan, wat komt daar vandaan, de zo ontstaan, het is zo ontstaan want ik ben natuurlijk de enige die dat weet waar die drive en die vitaliteit en uh, die kracht en dat uh, ...en die gezondheid vandaan komt. En dat is natuurlijk mooi om dat weer te moduleren voor jullie.
0: Nou, Nou. dan wordt er ook nog gevraagd... ...is het ook dadelijk te koop? Want ik heb geen video of Netflix, zegt iemand.
1: Uh, Nee, dat denk ik niet. Want het uh, het wordt gestreamd, zoals ze dat noemen. Uh, Dat wil zeggen dat het... uh, ...het het zijn vier afleveringen, naar mijn weten... ...en die vier afleveringen komen tegelijkertijd uh, op op, uh, Videoland staan zeker uh, Netflix. En uh, die... Uh, dus uh, dat is net als met een serie... van de vikingen. Ik dacht vroeger altijd... dat dan moet je weer een week wachten. Maar dat is op de televisie. Dan moet je een week wachten. En hier kun je ze gewoon allemaal achter elkaar zien. Dus uh, ja, nee. Als je het wil zien, dan... Uh, je kunt niet een band kopen of zo. Nee, dat kan niet. Het, uh, uh, we gaan wel iets doen... Uh, dat er een, een soort... Uh, première is, maar dat... dan zijn er st- worden de stukjes worden er dan gezien. Dat zal in Tuschinski zijn, heb ik begrepen. Um, ja, de, dus dat is wel, nee, als je geen televisie hebt, ja, dan kun je natuurlijk al geen televisie kijken natuurlijk. En als je wel een televisie hebt, maar je hebt geen Netflix of je hebt geen Videoland, ja, dan, uh, dan moet je naar de buurvrouw gaan denk ik. Of naar een van je ouders of naar een van je kinderen en dan kun je het zien. En dan kun je het altijd zien, dan kun je het morgens om 7 uur zien, maar ook uh, s'nachts om 12 uur en dan maak, bepaal jij de tijd. <coughs> dus er zit geen reclame in, dus het is dus gewoon uh, één stuk uh, achter elkaar televisie van 60 minuten.
0: Nou, vier vier minuten. Ja. Uh, we hebben Jessica en Martijn nog op het podium en het is ondertussen 10 over 10.
1: Ja, dan stel ik voor dat die vragen dan morgen gesteld kunnen worden. Vind je dat goed Martijn? Want ik heb ook nog even wat te doen. Ik heb straks een heel belangrijke Zoom uh, gesprek. Dat gaat echt over uh, heel veel geld. <coughs> dan moet ik even nog wat voorbereidingen, en dingen doen. En dat is ook heel, uh, ja, dus uh, oké, okay, daar kom ik al aan. Dus die heeft net geslapen. Ja, ja, papa is bijna klaar, schatje. Ik wou, uh, en, ik wou alleen maar even ja. melden, Miel, Dat het leuk vindt dat je het met Bouke doet. Omdat ik samen met uh, Bouke de Boer ook een training ga geven. Uh, eind april okay. en mei. Dus okay, uh, okay. de nou, loopbaanreis nou, dat... voor je leven. Dus super lachen. Dat, uh, dat nu okay. je de naam Bouke noemt. Dat is okay, een mooie nou. man uh, waar ik een hele goede verbinding mee heb. En die mij ook ja. geleerd heeft uh, in de zee te zwemmen. Dus, ja, uh, oké. Okay. Dus dat wacht ik even leer. melden. Hey, oké, okay, okay, doei doei. Dankjewel jongen. Jessica, nou, Jessica, dan mag jij natuurlijk ook wat zeggen, natuurlijk. want dat is natuurlijk oneerlijk dat hij dan uh, assertief, zoals hij is, naar boven toe komt en jij dan dus weer in zwijgen gegeul bent.
3: <lacht> nou, ik ben ook assertief hoor, want ik ga ja. nou lekker praten met jou nu. Nee hoor. Ja. Nee, ik, uh, even een reactie op wat je net allemaal vertelde. Ik, uh, ik, ik, ik zie er naar uit ik, uh, naar je documentaire en uh, ben heel benieuwd inderdaad wanneer die dan uh, daadwerkelijk op tv is. Um, nee, ik, ik uh, wilde nog reageren op uh, overtuiging, maar dat kan inderdaad morgen wel. Um, ja. Dat eigenlijk in je overtuiging natuurlijk ook uh, je grootste leermoment zit, uh, voor mij in ieder geval. Uh, en daarom vind ik het ook zo leuk om bij jou in de room te zijn, omdat jouw overtuigingen niet altijd die van mij zijn. En dat, <lacht> ik, ja, dat is dan mijn bruinvoeding, daar ga ik over nadenken. En dat vind ik gewoon er zo mooi aan. En dat haalt je uit je comfortzone. En dat, uh, ja, dat maakt dat je, dat je leert. En ik hou gewoon heel erg van leren.
1: Ja.
0: mooie aanvulling.
1: Ja. Mooi. Fantastisch. Nou, dan wil ik jullie allemaal danken voor jullie tijd, energie en aandacht. Hé, hey, Betteke, pas op, je valt van de stoel af. Schip, kom eraf! Dat heb ik je niet geleerd om erop te gaan staan. Schip, ga eraf! Je hoeft me niet zo brutaal aan te kijken, ik lijk jou weer wel. Laat? Ja, zo is goed, schatje. Goed zo, lieverd, ik ben trots op je. Ja, goed zo. Sorry, jongens. <coughs> Het moet ook gebeuren, dat ze valt van de stoel af. Ja, blijf nou even zitten, lieverd. Papa is zo klaar, papa je even kus geven. Ja? Oké, okay. nou jongens, dankjewel voor jullie tijd, energie en, uh, en kracht. Uh, en dat jullie meegedaan hebben. Dat was weer een fantastische roem, dankzij jullie allemaal. <coughs> Zeer zeker Marloes en uh, Annemarie en uh, Martijn en uh, Jessica. Dankjewel dat jullie in de boze zijn gekomen. Maar uh, iedereen die erbij geweest is, heeft toch een, een, een stuk mee, meegedaan om het uh, weer zo mooi voor elkaar te maken. En dank jullie wel daarvoor. Ik hoop dat we morgen weer bij elkaar kunnen zijn. En morgen is het, uh, volgens mij is het uh, woensdag. Ja, morgen is het woensdag. Oké, okay, dat moet kunnen. Ik heb, ik heb les tot half drie. Dus dat moet kunnen. Ik zal zo even kijken waar we het morgen over kunnen gaan hebben. <coughs> en dan is het er wat je voor vandaag is. Dat heeft toch met die overtuigingen te maken. Hè, dat je eens voor jezelf nou eens na gaat denken... van waarom doe ik nou bepaalde zaken waarvan ik eigenlijk vind dat ik ze eigenlijk niet zou moeten doen. He, dus dat is een conflict bij jezelf. He. Dus waarom doe ik nou bepaalde dingen waarvan ik eigenlijk vind dat ik ze niet meer moet doen? Waarom doe ik ze dan wel? Zo, en stel jezelf die vraag nou eens, en dan kunnen we daar morgen kunnen we daar eens verder op borduren, eh, dat als je daarover nagedacht hebt dat er al dan het licht al aan de horizon begint te, te stralen eigenlijk als het ware, want dan komt dat inzicht, komt dan vanzelf. Dus dat is eigenlijk het hartlemaatje voor vandaag. Dank jullie wel voor jullie tijd. En voor jullie zijn. Ik vond het heel mooi. Dank je wel, voor de begeleiding weer. En ik hoop dan tot morgen. Bye, bye.